0: Heidi, de Juana Speedy, capítulo catorce. El domingo, cuando las campanas suenan. Heidi esperaba a su abuelo debajo de los abetos para que la acompañara a casa de la abuela, donde la dejaría para ir a buscar la maleta. La niña no deseaba otra cosa que regresar para preguntarle a la abuela si los panecillos le habían gustado. Sin embargo, el tiempo no le parecía largo, pues no dejaba de oír sobre su cabeza el querido rumor de los viejos abetos, ni de aspirar el perfume de los prados, donde mil florecillas doradas fulguraban entre la verde hierba. El abuelo salió al fin de la cabaña, dirigió una última mirada en torno suyo y dijo con tono de satisfacción, «¡Vamos!». Era sábado y el abuelo tenía la costumbre de ordenar y limpiar la cabaña y el establo. Había empleado en estos menesteres la mañana para poder salir con Heidi inmediatamente después de terminada la comida. Cuando llegaron a la cabaña de Pedro, se separaron quedándose allí Heidi. La abuela reconoció sus pasos apenas cruzó el umbral y gritó, «¡Oh, hija mía, gracias a Dios que vuelvo a tenerte a mi lado!». Después cogió la mano de Heidi y la retuvo fuertemente entre las suyas, como si temiese que alguien pudiera volver a robársela. Acto seguido no pudo menos que hablar de los panecillos. Gracias a ellos estaba tan fuerte como no lo había estado en la vida». La madre de Pedro añadió que la abuela no se había comido más que uno entre la víspera y aquel día, pero que si comiera uno diario se pondría mucho más fuerte en una semana. Heidi prestó atención a las palabras de Brígida y permaneció pensativa un instante. Por fin hizo un gesto que indicaba que ya había dado con lo que buscaba. «Ya sé lo que voy a hacer, abuela», exclamó llena de gozo. «Escribiré a Clara y ella me mandará tantos como tienes ahora». -O acaso dos veces más? -Pues yo tenía un gran montón en el armario y cuando me los quitaron, Clara me dijo que me daría tantos como pudiera haber en el montón. Estoy segura de que lo hará. -Oh, magnífica idea -exclamó Brígida. Sin embargo, observa que cuando lleguen ya estarán duros. Si una tuviera al menos de vez en cuando algunos céntimos de sobra, el panadero de Dorothy hace un pan parecido. —Pero ya nos cuesta bastante trabajo adquirir el que comemos. Un relámpago de gozo iluminó el rostro de Heidi. —¡Oh, abuelita! ¡Yo tengo mucho dinero! —exclamó, saltando alegremente. —¿Y sabes lo que haré con ese dinero? —Pues comprarte todos los días un panecillo tierno, y los domingos dos. Pedro podrá traerlos de Dorfi. —No, no, hijita —replicó la abuela—, no debes hacer eso. El dinero que tienes no te lo han entregado para que lo gastes así. Debes dárselo al abuelo y él te dirá cómo has de emplearlo. Pero Heidi no se dejó convencer y empezó a dar saltos por la habitación, repitiendo: Ahora la abuela tendrá un panecillo tierno todos los días y recobrará las fuerzas. Y de pronto se interrumpió para añadir enseguida: Oh, abuela, si te pusieras bien, volverías a tener vista pues acaso sea la debilidad la que causa que no veas». La abuela cayó para no turbar la felicidad de la niña. Entre salto y salto, Heidi advirtió de pronto el viejo libro de los cánticos y una súbita idea cruzó su mente. «Abuela, ya sé leer. ¿Quieres que te lea uno de los cánticos de tu viejo libro?». «Oh, ya lo creo», repuso la abuela agradablemente sorprendida. «¿Es posible que sepas leer?». Heidi se encaramó en una silla y cogió el libro levantando una nube de polvo, pues hacía mucho tiempo que no había sido tocado del estante. Lo limpió cuidadosamente. Se sentó en un taburete al lado de la abuela y la preguntó qué quería que le leyese. —Lo que quieras, hijita, lo que quieras, repuso la anciana apartando la rueca y prestando atención. Heidi comenzó a ojear el libro, leyendo de vez en cuando unas líneas. Aquí se habla del sol, abuela. Voy a leerte esto. Empezó y se fue animando cada vez más a medida que avanzaba en la lectura. Los dulces rayos cálidos de un sol rojo y ardiente penetran en mi alma suavemente, y su calor despierta mi mente adormecida, y siento en mis entrañas la misma vida. La vida que a mí llega de un hondo manantial de amor incomparable e irreal y a su luz clara y viva, mi fe fuerte y constante, me mostrará una senda limpia y vibrante. Mi temor al abismo sin fondo de la muerte lo borrará la esperanza que en mí se vierte. El final de las sombras de las noches oscuras es un brillo de vida, canto de alturas, alegría suprema, limpias campanas, sueños de melodías soberanas. La abuela escuchaba con las manos enlazadas y tan indeciblemente gozoso el semblante como Heidi no lo había visto jamás. Su rostro resplandecía mientras por sus mejillas rodaban las lágrimas. Cuando la niña se detuvo, la abuela le suplicó, «¡Oh, léelo otra vez, Heidi! ¡Léeme eso de... Y a su luz clara y viva, mi fe fuerte y constante!» La niña volvió a leer muy gustosa, pues le complacía escuchar su propia voz y a su luz clara y viva, mi fe fuerte y constante, me mostrará una senda limpia y vibrante. ¡Oh, Heidi, se hace la luz en mi corazón! ¡Cuánto bien me has hecho! La abuela repitió muchas veces seguidas estas palabras que expresaban su alegría, y Heidi se sintió henchida de felicidad al ver a la abuela de aquel modo. Ahora su rostro no estaba envejecido, ni su expresión era lastimera, sino que el júbilo iluminaba su faz que elevaba hacia lo alto como si pudiera vislumbrar con nuevos ojos el bello jardín celeste de pronto alguien golpeó la ventana y heidi vio que su abuelo le llamaba por señas la niña obedeció en el acto prometiendo a la abuela volver al día siguiente porque aunque subiera a los alpes con pedro bajaría hacia el mediodía la idea de poder alegrar a la abuela y de hacer la luz en su corazón iba a ser desde entonces su mayor felicidad, una felicidad mucho más fuerte aún que la que experimentaba cuando permanecía en los pastos con las cabras, las flores y el sol brillante. Brígida la acompañó hasta el umbral para darle el vestido y el sombrero. Heidi se colgó el vestido al brazo pensando en el abuelo que ya la reconocería ahora, pero se negó a tomar el sombrero, manifestando a Brígida que sería inútil insistir, pues no pensaba volverlo a colocar sobre su cabeza. Heidi estaba tan impresionada por los recientes sucesos que comenzó enseguida a contárselos al abuelito. Le dijo que diariamente podrían traer de Dorothy panecillos para la abuela y que en el corazón de ésta se había hecho de pronto la luz, lo cual le llenó de felicidad. Cuando terminó su relato, volvió a la primera idea y dijo convencida, «¿Verdad, abuelito, que aunque la abuela no quiera... ¿Me darás todo el dinero del cartucho y así podré dar a Pedro algunos céntimos todos los días para que compre un panecillo a la abuela y los domingos dos? —Pero, ¿y la cama, Heidi? —preguntó a su vez el abuelo—. —No estaría de más que tuvieras una buena cama. Comprándola aún sobraría dinero para adquirir muchos panecillos. Pero Heidi no se dio por vencida y procuró convencer al abuelo de que ella dormiría mejor en su lecho de heno que en el de plumas de Frankfurt. Y tanto le suplicó que el abuelo terminó por decir, «El dinero es tuyo, haz con él lo que quieras. Tienes suficiente para comprarle a la abuela panecillos durante muchos años». Al oír esto, Heidi comenzó a lanzar exclamaciones de alegría. «¡Oh, qué dicha! Ya no volverá a comer la abuela pan duro y negro. ¡Qué hermoso es esto! No he visto nada tan hermoso en todos los días de mi vida». Heidi, que no soltaba la mano del abuelo y saltaba lanzando gritos de júbilo, semejaba a un pájaro que desahogase su alegría con trinos. De súbito se puso seria y dijo, «Oh, si Dios hubiese hecho inmediatamente todo lo que le pedí con toda mi alma, esto no sería ahora tan hermoso. Hubiera regresado enseguida sin poder traer a la abuela más que unos pocos panecillos, ni leerle el cántico que tanto bien le ha hecho» pero Dios lo ha arreglado todo mucho mejor de lo que yo esperaba. Ya me lo dijo así la abuelita de Clara. Oh, cuánto agradezco a Dios que no hiciera entonces lo que le pedí, aunque quedé descorazonada al no obtenerlo. Desde hoy no cesaré de orar, como me recomendó la abuelita de Clara, para dar las gracias a Dios. Y si no hace enseguida lo que le pida, pensaré. Seguramente, como en Frankfurt, Dios ha decidido de otro modo que resulte mejor para mí rezaremos todos los días, ¿verdad, abuelito? No olvidaremos nunca a Dios, a fin de que Él no nos olvide a nosotros. «Sin embargo, hay quien le olvida», murmuró el abuelo. «Oh, pero esos no son felices. Dios los olvida a su vez y les deja de la mano, y cuando se lamentan, nadie tiene piedad de ellos porque ellos han sido los primeros en dejar a Dios». Por eso él les deja ir por donde quieren en vez de ayudarles. —Es verdad, Heidi. ¿Dónde has aprendido eso? —La abuelita de Clara me lo dijo y me lo explicó todo. El anciano anduvo un buen trecho en silencio. De pronto dijo, como hablando consigo mismo, cuando las cosas están hechas, hechas están. Nadie se puede volver atrás. Aquel a quien Dios olvida, olvidado queda. «Oh no, abuelito, puede uno volverse atrás. Me lo ha dicho la abuelita de Clara. Justamente así es la historia de mi libro. Pero tú no la conoces. Cuando lleguemos a casa te la leeré y verás qué bonita es». Y Heidi aceleró el paso en el ante por llegar al fin del camino. Cuando alcanzaron la cima, la niña, haciendo la mano del abuelo, entró corriendo con él en la cabaña. El anciano dejó en el suelo la cesta y la mitad del contenido de la maleta, pues de otro modo esta hubiera sido difícil de transportar. Después se sentó en el banco que había ante la casa y allí permaneció abstraído. Heidi apareció enseguida con su libro bajo el brazo. —¡Oh, estás ya sentado, abuelito! Mucho mejor. Se sentó a su lado. No tuvo necesidad de buscar la historia, pues la había leído y releído tantas veces que el libro se abría solo por aquella página. Comenzó y quedó cada vez más absorta en su lectura. Era la historia del hijo que se sentía muy feliz en su casita, donde se dedicaba a pastorear las hermosas vacas y los carneros de su padre, siempre apoyado en su báculo y vestido con magníficos trajes, y donde podía admirarse la puesta del sol tal como se veía en el grabado. Pero he aquí que un día quiso disponer de lo que le correspondía de su fortuna para vivir a su capricho, y pidiendo el dinero a su padre, Partió y se lo gastó todo. Entonces se vio obligado a entrar como criado en casa de un campesino, donde no había hermosos rebaños como en su casa, sino únicamente cerdos de los que había que cuidar. Sus vestidos eran miserables, y allí no comía más que bellotas y algarrobas de las que se alimentaban los cerdos. Entonces el muchacho se dio cuenta de lo feliz que había sido en casa de su padre, cuán bueno fue éste para con él, y cuán ingrato había sido él para con su padre. Entonces lloró lleno de remordimientos y de pena. De pronto se dijo, me levantaré e iré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muy lejos estaba aún su casa cuando el padre le vio y corrió a su encuentro. ¿Sabes lo que sucede ahora, abuelito? Preguntó Heidi, interrumpiendo su lectura. ¿Acaso creas que el padre estaba todavía enfadado y le diga, ya te lo había dicho? Escucha, escucha. Su padre, al verle, se compadeció de él y corrió a estrecharle entre sus brazos. El muchacho dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Pero el padre dijo a sus criados, traed las mejores ropas y vestidle con ellas. Poned un anillo en su mano y unos buenos zapatos en sus pies matad el carnero mejor cebado, comamos y alegrémonos, pues mi hijo, que había muerto, ha vuelto a la vida, habíase perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron todos a regocijarse. Al ver que el abuelo permanecía silencioso cuando ella esperaba oírle expresar su admiración, Heidi le preguntó, ¿verdad que es una historia bella? Sí, Heidi, la historia es bella repuso el anciano, pero con tono tan grave que la niña se detuvo y comenzó a examinar los grabados. Después, poniendo el libro ante los ojos del abuelo, le dijo dulcemente, mira qué bien está y señaló con el dedo la imagen del hijo pródigo vuelto a la casa paterna, vestido con riqueza y al lado de su padre, que le contemplaba con mirada cariñosa. Más tarde, cuando Heidi estaba ya sumida en un sueño profundo, el abuelo subió por la pequeña escalera y dejó la lámpara al lado del camastro de Heidi, de modo que la luz iluminara a la niña dormida. Esta reposaba dulcemente con las manos juntas, pues no se había olvidado de rezar. Su carita tenía tal expresión de paz y felicidad que sin duda debió impresionar al abuelo, pues este estuvo contemplándola largamente sin hacer el menor gesto. Después enlazó sus manos e inclinando la cabeza dijo en voz alta padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo. Y las lágrimas rodaron por las mejillas del anciano. Unas horas más tarde, al amanecer, el viejo de los Alpes, de pie frente a la cabaña, miraba con ojos resplandecientes todo cuanto había a su alrededor. La mañana del domingo resplandecía sobre las montañas. De los valles circundantes llegaban sonidos de campanas, mientras en las cimas de los árboles los pájaros entonaban su himno matinal. El abuelo volvió a la cabaña. —¡Ven, Heidi! —llamó al pie de la escalera—. —El sol ha salido ya. Ponte un hermoso vestido, pues iremos a misa. Heidi no tardó en vestirse. Era preciso apresurarse para acatar aquel extraordinario deseo del abuelo. Bajó, pues, enseguida, vestida con el lindo traje de Frankfurt. Pero de pronto se detuvo ante el abuelo y le contempló llena de asombro. —¡Oh, abuelo! ¡Jamás te había visto así! —exclamó al fin la niña. —Nunca te había visto con ese traje de botones de plata. «¡Oh, qué bien te sienta ese traje de los domingos!» El anciano contempló a la niña con gesto alegre. «También tú estás preciosa con ese vestido. ¡Vamos!» Y tomando a Heidi de la mano comenzaron el descenso de la montaña. De todas partes llegaban a ellos el gozoso canto de las campanas domingueras. Aquellos sonidos aumentaban de sonoridad a medida que se acercaban al valle. Heidi escuchaba embelesada y dijo «¿Oyes, abuelito?» es como una gran fiesta. En la iglesia de Dorothy estaba ya casi todo el pueblo. Cuando el abuelo entró con Heidi de la mano y se sentó en la última hilera de bancos, detrás de todo el auditorio comenzaban los cantos. Sin embargo, un vecino que estaba cerca los vio y dijo a la persona que le acompañaba, «¿Te has fijado? El viejo de los Alpes». El que escuchó estas palabras las transmitió a sus vecinos de banco y la voz fue corriendo hasta que el murmullo se hizo general. «¡El viejo de los Alpes! ¡El viejo de los Alpes!». Muy pocas fueron las mujeres que se resignaron a no volverse, aunque solo fuera una vez, lo que a buen seguro les hizo perder el hilo de sus rezos. Pero cuando el sacerdote subió al púlpito y comenzó a predicar, cesó la distracción pues el sermón era tan emotivo que todos notaron como si un hálito de divino goce se introdujera en sus corazones. Cuando el predicador terminó, el viejo de los Alpes cogió a la niña de la mano y se dirigió al presbiterio. Todos los que en aquel momento salían o estaban ya fuera le siguieron con la mirada para ver si en efecto se dirigía a casa del cura. Y el viejo entró. La gente se agrupó y comenzó a comentar animadamente la inesperada aparición del viejo en la iglesia. Todas las miradas estaban fijas en la puerta del presbiterio y todos se preguntaban cómo saldría el viejo de allí, si acalorado y discutiendo con el cura, o alegre y en paz, pues aquella visita era para la gente un indescifrable misterio. Sin embargo, en la mente de alguno de ellos comenzó a verificarse cierto cambio, y uno dijo «A lo mejor el viejo de los Alpes no es tan temible como se cuenta» no hay más que ver el cuidado con que coge de la mano a la niña». Otro añadió. «Es lo que yo he dicho siempre. A buen seguro que no iría a visitar al cura si tan malo fuera, pues temería su castigo. Se exagera demasiado». El panadero dijo cuando llegó su turno. «¿No os lo dije yo? Si tan terrible fuera, ¿dejaría una niña una casa donde tenía todo cuanto pudiera desear para reunirse con su abuelo? Esta buena disposición de ánimo hacia el viejo de los Alpes se comunicó muy pronto a los demás grupos, tanto más cuanto que las mujeres estaban también reunidas comentando las revelaciones que conocían por Pedro y su abuela, que daban del anciano informes muy distintos a los que circulaban por el pueblo. Al fin, los habitantes de Dorsey experimentaron la sensación de estar reunidos para dar la bienvenida a un amigo que estuvo ausente mucho tiempo». Entre tanto, el viejo de los Alpes había entrado en el presbiterio llamando a la puerta del cuarto del sacerdote. Este abrió, y al verle no demostró la menor sorpresa. Se hubiera dicho que, por el contrario, lo esperaba. Por lo visto, su inusitada aparición en la iglesia no había pasado inadvertida. Tomó la mano del viejo y la estrechó cordialmente en tanto que el anciano permanecía silencioso, incapaz de articular una sola palabra pues no esperaba que el sacerdote le dispensara semejante recibimiento. Al fin se repuso y dijo, «Vengo a suplicar al señor cura que olvide las palabras que le dirigía ya en la montaña y no me guarde rencor si me he negado a admitir sus buenos consejos». El señor cura estaba en lo cierto. El equivocado era yo. Pero desde ahora seguiré los consejos del señor cura y durante el invierno viviré en Dorcy, pues la niña está muy delicada y no debe permanecer allí arriba en época de los fríos. Y si la gente del pueblo me mira con desconfianza, me resignaré, pues reconozco que no merezco otra cosa. Pero supongo que el señor cura no hará otro tanto. Los ojos del sacerdote brillaron de alegría. Volvió a tomar la mano del viejo y estrechándola entre las suyas, le dijo enternecido, antes de escuchar mi voz, ha oído usted otra más elevada. Esto me complace sobremanera y puedo asegurarle que no se arrepentirá usted de haber venido a vivir en nuestra compañía. En mi casa será usted siempre bien recibido, tanto en calidad de amigo como de vecino, y me propongo pasar alegremente en su compañía más de una velada en invierno. Por otra parte, Heidi contribuirá a fortalecer nuestra amistad. Dicho esto, el sacerdote acarició la rizada cabellera de Heidi y la cogió de la mano para acompañar a su abuelo hasta la puerta. Cuando estuvieron en el jardín que daba a la calle, el cura volvió a dar la mano al viejo como se hace con un amigo de quien nos apena separarnos, de modo que todo el mundo pudo verlo. Y apenas la puerta de la casa se cerró tras el sacerdote, la gente se apresuró a ir al encuentro del viejo de los Alpes. Todos querían ser los primeros en saludarle. Tantas manos se le tendieron al mismo tiempo que el anciano no supo cuál estrechar. Uno le decía, «Cuánto me alegro de que se haya dignado, siquiera por una vez, mezclarse con nosotros». Otro gritaba, «Hace tiempo que deseaba hablar con usted un rato». El tumulto creció cuando el viejo de los Alpes, ante tanta amabilidad, manifestó que pensaba pasar el invierno en Dorci, entre sus antiguas amistades. Se hubiera dicho que el viejo de los Alpes era la persona favorita del pueblo, y que éste se había visto privado de él durante mucho tiempo. La mayor parte contempló al anciano hasta bastante más allá de las últimas casas, y al despedirse de él, todos quisieron recibir la seguridad de que el viejo les haría una visita la próxima vez que bajara a Dorcy. Mientras éstos volvían al centro del pueblo, el anciano en pie les seguía con la mirada. Su rostro estaba iluminado por un cálido reflejo. Heidi, que no cesaba de mirarle, le dijo gozosa. «Abuelito, jamás has estado tan guapo como hoy». «¿Tú crees?», repuso el viejo sonriendo. «Sí, es verdad, hoy me siento tan feliz como tú no puedes comprender, y como no merezco. ¿Hace tanto bien vivir en paz con Dios y con los hombres? Dios ha sido bueno al enviarte a mi lado». Al llegar a la cabaña del cabrero, el abuelito abrió la puerta y entró. «Buenos días, abuela», dijo sin vacilar. —Me parece que pronto habremos de empezar a remendar otra vez esta casita antes de que lleguen los vientos del otoño, para que éstos no hagan una de las suyas. —¿Pero es posible? ¿Es el viejo de los Alpes? —exclamó la abuela, agradablemente sorprendida. —¡Cuánto me alegro de vivir todavía para darles las gracias por todo el bien que me ha hecho! ¡Que Dios se lo pague! ¡Que Dios se lo pague! Temblando de alegría, la abuela tendió la mano al abuelo, y éste se la estrechó cordialmente. —Tengo que hacerle un nuevo ruego —continuó la abuela—. Si algún daño le he hecho, no me castigue dejando partir a Heidi otra vez antes de que mis huesos reposen allá abajo, al lado de la iglesia. —Usted no sabe lo que esta niña significa para mí —exclamó estrechando contra su pecho a Heidi, la cual estaba de pie a su lado. —No tenga miedo, abuela —repuso el viejo tranquilizándola— no quiero que semejante castigo caiga sobre usted ni sobre mí. Estaremos todos juntos, y Dios quiera que durante mucho tiempo». Brígida llevóse entonces al viejo a un rincón de la estancia, y mostrándole el sombrero de pluma, le contó todo lo que había sucedido, añadiendo que no podía aceptar semejante regalo de la niña. Pero el abuelo dirigió a Heidi una mirada de satisfacción y repuso. «El sombrero es de ella, de modo que, si no lo quiere, hace bien en dárselo». —¡Guárdelo, pues! Esta inesperada respuesta llenó a Brígida de gozo. —Pero si valen más de diez francos —exclamó levantando el sombrero alegremente—. ¡Qué bendición nos ha traído de Frankfurt esta Heidi! Más de una vez he pensado que haría bien en enviar allí a Pedro por una temporada. ¿Qué le parece, abuelo? En los ojos de este apareció un destello de malicia. Repuso que el viaje no podría hacer daño al muchacho, pero que era preferible esperar una buena ocasión. En aquel instante, Pedro abrió la puerta como una tromba, tras haberla golpeado con tanta violencia con la cabeza que toda la casa se había conmovido. Llevaba mucha prisa. Jadeante, sin aliento, se detuvo en medio de la habitación y tendió una carta. Era inusitado. Una carta dirigida a Heidi. Se la habían entregado al muchacho en la estafeta de Dorfi. Todos se sentaron alrededor de la mesa sorprendidos, y Heidi, abriendo la carta, la leyó sin vacilar en alta voz. Era de Clara Sesemann, y contaba a Heidi que desde su partida reinaba en la casa un gran aburrimiento. Tanto era así que había decidido marcharse también y convenció a su padre para que la dejara ir en otoño a Ragatz. Su abuelita la acompañaría a hacer una visita a Heidi, que había hecho muy bien en llevarle los panecillos a la abuelita de Pedro y que, para que no se los comiera a secas, le enviaba café, el cual ya estaba en camino. Añadía que Heidi habría de llevarla a casa de la abuela de Pedro cuando fuera a los Alpes en otoño. Tan agradables eran estas noticias, y tanto podía hablarse sobre ellas, pues todos estaban interesados en el asunto, que el abuelo no se dio cuenta de que era ya muy tarde. La perspectiva de los días venideros les llenaba de felicidad. Dominada por aquella atmósfera saturada de dicha, la abuela exclamó. «Sin embargo, nada tan hermoso como la visita de un viejo amigo que viene a estrecharnos la mano. Esto deja en el alma la consoladora impresión de que, en un momento dado, obtendremos todo cuanto constituye nuestros amores. ¿Volverá usted pronto, verdad, abuelo? Y la niña mañana mismo, ¿no es cierto?» La respuesta afirmativa que esperaba la abuela fue un apretón de manos, pero había llegado el momento de separarse y el abuelo reanudó con Heidi el camino de los Alpes. Las mismas campanas que por la mañana les llamaron de los valles circundantes les acompañaron ahora con su apacible toque del ángelus hasta que llegaron a la cabaña, que bajo el sol poniente tenía un aire de fiesta. Cuando la abuelita de Clara llegara el próximo otoño, tanto Heidi como la abuela de Pedro recibirían más de una alegría y más de una sorpresa. Y en el desván de la cabaña acabaría por haber una verdadera cama, pues bastaba que la abuelita de Clara fuera un sitio para que en él se estableciera el orden más completo, tanto moral como material.